0: Salut, ici Nesrine, c'est Kylian Bonjour à toutes et à tous Hello, c'est Angèle pour la l'ABSG Ici Juliette pour le podcast de l'ABSG Ne manquez pas notre rendez-vous avec toute notre équipe
1: Vendredi, toutes les deux semaines, à partir de 16h Sur toutes les plateformes de stream Pour
0: un super podcast Et de découvrir tous nos conseils, anecdotes Et de vous en apprendre des vertes et des pas mûres Ramène-toi, ça va être charmé
1: Avec nous, j'espère que t'es prêt à avoir des litres de
0: fun Alors profitez, c'est votre quart d'heure post-goûter Salut les auditeurs, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast qui s'inscrit dans le concept de La Table des Majors et pour ceux qui auraient oublié, je vous explique de quoi il s'agit. Donc à chaque nouvelle capsule, on reçoit un major d'une des de santé qui lui fait une passe ou une lasse pour décrypter sa méthode de travail et les conseils qu'il nous donnera tout le long. Et aujourd'hui, on reçoit Thomas qui est le major du premier CES de l'année 2021-2022. Salut Thomas. Salut. Ça va Et toi Eh ben super. Alors Thomas, on se connaît pas très bien, donc moi ce que j'aime bien pour après comprendre ton parcours, c'est de revenir aux origines, aux sources. Donc question assez simple et complexe à la fois, est-ce que tu peux te présenter et nous dire en fait euh, comment tu t'écris en tant que personne, ta, ta personnalité, ton tempérament
1: Ok, bon bah je m'appelle Thomas déjà, donc ouais je suis en P2 médecine cette année. Et euh, bah comment dire, moi j'ai toujours eu, depuis que je suis euh, à l'école des facilités des capacités j'ai jamais beaucoup beaucoup travaillé à l'école mais toujours euh, quand même en étant sérieux en faisant mes devoirs en apprenant bien après je suis une nature un peu stressée anxieuse pour euh, pas grand chose okay. mais voilà au cours de, de cette année de première année euh, finalement j'étais en fait tellement focus que euh, j'en ai oublié un peu ce caractère euh, pas vraiment sûr de moi donc euh, finalement je me suis fait confiance et puis voilà c'est passé. C'est
0: fou, genre, ouais. parce que tu sais, on a un peu l'idée euh, que le major, euh, c'est un intello, un génie, euh, sûr de lui, donc c'est assez drôle. Euh... Bah
1: ouais, j'ai toujours été l'intello, ouais, ça c'est vrai, euh, que ce soit à l'école, au collège ou au lycée, mais euh, sans être euh, pré... prétentieux, arrogant ou quoi. Enfin, j'ai pas. jamais été sûr de moi ou je me suis jamais senti supérieur aux autres ou quoi.
0: Et euh, du coup, de ce que j'ai compris, quand t'étais au lycée, euh, tu me corriges si c'est pas le cas. Tu en classe et puis après tu n'avais pas forcément besoin de fait énormément. Ouais mais... ouais
1: c'est ça, bah, c'est vrai que ouais, j'étais pas un gros bosseur euh, avant la, la première année de médecine où là j'ai beaucoup bossé. Mais au collège, lycée, j'étais pas un très gros bosseur. J'écoutais, par contre, j'écoutais en cours, j'étais sérieux, je faisais mes devoirs. Mais euh, sinon, euh, je faisais pas du taf en plus chez moi ou quoi. Je faisais ce qu'on me demandait. Je faisais pas plus. Et
0: ça, c'est fou parce que, pour avoir écouté pas mal de témoignages de personnes, on m'intéresse un peu sur ta méthode de travail parce que quelqu'un qui bossait pas trop avant, t'aurais pu te dire, bah en vrai, j'ai des facilités, j'en ai toujours eu, donc euh, tranquille, ça va passer.
1: Bah ouais, c'est ce que je me disais aussi. Et puis, euh, on est arrivé aux premières semaines. Enfin, j'ai fait un stage de pré-rentrée et okay. là, ça m'a mis une gifle directement. Je me suis dit, ok, faut arrêter de se tourner les pouces et va falloir commencer à taffer si, si je veux y arriver et de toute façon on est mis directement dans le grand bain on a un objectif malheureusement dans cette première année c'est la compète est mmh. et est-ce que tu avais un peu
0: cet esprit compétitif
1: alors l'esprit compète pas spécialement enfin de base en dehors du cercle scolaire j'aime bien la compète donc euh, okay. là voilà que ce soit dans le scolaire ça ça me booste encore, mais de là à me dire il faut que je sois meilleur que les autres... Non, tu
0: faisais ton taf et voilà, tant que ça, tu vrai. donnes le meilleur et que d'autres... Okay.
1: Voilà, L'objectif, c'était de passer que je sois premier ou, ou cinquantième ou je ne sais combien
0: Ok, coup, tu m'as dit que tu t'es préparé d'aller fait un stage de pré rentrée Donc justement le déclic où tu t'es dit Il va falloir que je bosse Est-ce que c'était pendant ces deux semaines C'était deux ah semaines ouais, ton stage ça, ouais. Comment tu t'es organisé en fait Pour la, le stage de pré rentrée
1: Et bien la pré rentrée je me suis dit euh, Ouais ça va être tranquille euh, On va rentrer Ils vont nous accompagner Comme au lycée machin On va euh, petit à petit monter le rythme Sauf que non Dès le premier ouais. jour Boum la gifle euh, je m'attendais pas du tout à ça et du coup je me suis dit ah ouais faut, faut vraiment taffer et en fait bizarrement j'ai jamais autant taffé que pendant la pré-rentrée même euh, pendant le semestre je taffais limite pas autant que la pré-rentrée vraiment parce que pour trouver sa méthode de travail moi c'est vraiment la pré-rentrée qui m'a vachement servi les premières semaines. Euh, dans les premières semaines on n'a pas énormément de cours donc ça m'a aidé à bien bien trouver ma méthode de travail, commencer à avoir euh, cet aspect d'être régulier, les horaires, pour gagner en sérieux, parce que j'aime bien quand même que ce soit carré, et que moi c'est ça qui me faisait peur en venant en, en, dans les études sup, et notamment en médecine, enfin en passe, c'est de plus être guidé, de plus avoir ce cadre, mmh. parce que justement j'étais pas très rigoureux dans le travail chez moi quand j'étais au lycée, donc là, qu'on qu soit toujours tout seul chez soi, sans les profs derrière nous, ça pouvait faire un peu peur, et puis finalement après on s'y fait, et, et on y arrive, de toute façon on est obligé.
0: Mais du coup, très surprenant parce que ça t'a pas essoufflé du coup sur le long terme. Parce que généralement, les personnes qui se donnent à fond dès le début, on les retrouve plus mi-octobre.
1: Et bah ouais, bah non, finalement, parce que moi, je me suis beaucoup donné dès le début, donc les deux premières semaines là. Et puis euh, après, euh, j'ai pas baissé le pied, mais j'ai... En fait, vu que j'étais plus efficace dans mon travail, j'avais besoin de moins travailler et euh, j'étais d'autant plus efficace. Et puis euh, finalement, euh... C'est passé, euh, puis je faisais des pauses, je, je gardais le sport à côté. Donc, euh, donc t'as permet... gardé le sport Ouais, moi, ouais, je... ça, ouais. Important. depuis que je suis tout petit, je faisais du foot. Donc j'ai continué, euh, je faisais voilà, un entraînement par semaine et un match. Et puis ça me permettait de, de décompresser. Et Donc euh, moi, c'était ça qui me permettait d'être efficace, de penser à autre chose. Parce que sinon, de penser à ça toute la journée, tous mmh. les jours, c'est compliqué de tenir. Donc moi, je voulais garder un loisir, un plaisir autre que, que les cours à 100%.
0: Et euh, bon, tu vas peut-être euh, juger ma question euh, débile, mais le temps de ta pause déjeuner, c'était combien
1: euh, en vrai j'aime bien quand même prendre le temps de manger à midi, je prenais une heure à une heure et demie.
0: Ok, donc, ça c'est super important de ouais, le dire, vraiment. parce que euh, encore une fois surtout sur le cliché de l'intello, on a l'impression que c'est quelqu'un qui bosse tout le temps, alors que toi t'as dit que t'avais gardé le sport, ouais, ouais. donc c'était pas une perte de temps ou quoi, et que du coup tu mangeais pas en 30 minutes, parce que crois-moi, moi quand je suis arrivé en début d'année, les gens qui disaient « Ouais faut que je sois efficace, euh, je me mets 30 minutes de pause-déj, et après je retourne taffée, je fais des QCM. oh !» Ouais
1: ouais, non. enfin au début on, on croit que, et c'est vrai que dans la légende, c'est il faut taffer, taffer, enfin chaque minute perdue c'est une minute euh, perdue par rapport aux autres mais en fait il faut pas raisonner par rapport aux autres il faut raisonner par rapport à soi, mmh. à ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire et franchement sauter les repas, sauter les pauses, ce... tout ce qui est le truc de base, manger, dormir, euh, se laver enfin
0: faut oui surtout qu'il y a des chacals oh <rire> frère à la BU voilà, c'est ça. OK. Bon, là, tu as un peu, euh, un peu mis des spoilers par rapport... Enfin, pas des spoilers, mais tu nous as un peu intriqué sur ta méthode de travail. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut rentrer dans le vif du sujet et, par exemple, me dire euh, une journée type ou une semaine type, euh, comme tu le sens
1: Ouais. Alors, moi, déjà, ce que je faisais, c'est que au début de l'année, je me disais... On me disait, ouais, ça sert à rien de regarder les vidéos. Mais finalement, euh, moi, quand je lisais juste les filles, j'avais du mal à me représenter, à comprendre. Du coup, j'aimais bien, la première semaine, regarder bien toutes les vidéos, tous les cours, surlignés en même temps. Du coup, bah, une journée type, moi, c'était, euh, je commençais à 8h le matin. J'arrêtais à midi. Le matin, je faisais une pause max d'un quart d'heure. Je reprenais à 13h30. En général, je travaillais jusqu'à 17h. Je refaisais 30 minutes de pause pour le goûter. Et puis après, 17h30 jusqu'à 20h30 max. Et puis après, j'arrêtais. Donc ouais, donc, euh, sur la méthode, après, moi, j'aimais bien regarder les cours. Je les apprenais bien. Enfin, je les surlignais. Après, j'essayais de les apprendre avant le CEPI. Okay. Parce que j'aimais bien aussi aller au CEPI pour voir les profs, en fait, de me représenter... Euh, ce qui était le prof, ça m'aidait à bien comprendre le cours. Enfin, voilà, d'aller euh, aux pied qui réexplique. Après, en fonction des, des mémoires des gens, qu'ils soient visuels, auditifs, etc., ça, ça peut changer. Et
0: toi, je t'arrête deux secondes. Tu bon après, on dit que, ce qu'il paraît On a chacune ouais, des oui, trois mémoires, ouais, ouais. mais il y en a une qui est prédominante. Pour toi, ce serait laquelle
1: bah, Visuelle et auditive aussi, particulièrement. C'est pour ça okay. que j'aimais bien les sépis et les vidéos. Donc, ouais, je... après, quand, quand les cours s'enchaînent, c'est difficile d'arriver à tout voir, de revoir le cours et le sépis. Donc, après, quand ça s'enchaînait, je surlignais, je voyais le Cpi Et puis, okay. après, à la toute fin, je, re je revoyais les cours. Et puis, globalement, donc euh, si on passe l'étape de surlignage, je faisais euh, 3 ou 4 tours par cours euh, avant les CC. Et puis, euh, après, je faisais beaucoup d'annales euh, les dernières semaines.
0: J'imagine que tu remontais haut dans les annales
1: Ouais, assez haut et puis euh, des fois, c'était un peu déconnecté de ce qu'avaient les anciens. Ouais. Mais sinon, ouais, euh, j'essayais de bien tout faire. Au moins, même si c'est plus les mêmes profs ou plus les mêmes contenus euh, vraiment qui, qui sont importants, ça permet quand même d'avoir une bonne vision d'ensemble, de bien savoir ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris et sur, sur quoi il faut
0: okay. revenir. Donc tu m'as dit, pour un cours dans un semestre, tu fais 3-4 tours. Mmh. Est-ce que tu peux me dire euh, comment tu as organisé, du coup ces tours de passage
1: Bah, simplement, je prenais mon cours... Euh, bah moi, j'aime bien marcher quand j'apprends, je, je récite okay. à voix. Et euh, non, pff, pas, euh, je sais pas... En vrai, je faisais au feeling, par exemple, j'avais pas d'emploi du temps. Je faisais au euh, jour le jour euh, globalement ce que je me disais, ce que j'allais faire. Parce que par bah, en fait, euh, ça me faisait peur de me mettre un emploi du temps parce que je savais que j'allais pas le respecter. Okay. Donc euh, autant me dire au euh, jour le jour ce que j'allais faire et puis... Euh...
0: Un peu comme une to-do list, finalement.
1: Voilà, c'est ça. Ouais, J'essayais après, quand, quand les cours s'enchaînent, de, de bien passer découvrir les cours, enfin Revoir ce qu'on a vu il y a longtemps, parce que surtout, bah, là, ça a changé, mais nous, au premier semestre, enfin, encore plus eux, euh, entre le, 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 le temps où on voit les premiers cours et ouais. le CC, ça fait très long. Donc, euh, bien revoir les, les premiers cours et penser à voir les nouveaux, c'est ça qui est un peu dur et sans essayer de faire trop d'impasse.
0: Tu m'as dit que t'allais au CEPI, est-ce que tu allais à tous les... Dans ton année, est-ce que t'as réussi à aller à tous les CEPI, non. à 75%
1: Ouais, je suis allé à, je pense bien, 75-80%. Il y a certains CEPI de Parker, je suis pas allé, je suis pas allé à certains d'ISTO et d'ANAT. Quoi euh...
0: qu en histologie, HVD1, euh, ouais. ils il mettaient des superbes tableaux. C'est vrai. C'était bien, ouais, ça. Ouais,
1: non, mais c'est vrai que j'aimais bien aller au CEPI. Euh... Même encore cette année d'ailleurs, mais euh... non moi ça m'aidait vraiment, à... je sais pas, j'aime bien me représenter le prof, ce qu'il enseignait, sa manière de voir les choses, etc., pour savoir à quoi ça sert. Je suis
0: d'accord avec toi parce que du coup moi c'était un peu la même chose, genre j'avais besoin d'entendre ce qu'on me disait parce que sinon pour moi c'était un peu trop théorique, abstrait, et ouais. du coup quand le prof te l'explique avec des fois des cas cliniques et tout, ça fait ouais, beaucoup plus ça. écho. Ouais, ouais, vraiment. Ok, et petite question parce que moi je suis une curieuse, euh, t'es parti au CEPI de Biotel 3 ou
1: pas, euh, avec Pelletier J'y étais allé, ouais.
0: Et t'as gagné le paquet de bonbons ou pas
1: Non. Ah.
0: T'avais pas osé ou tu connaissais pas la réponse
1: Alors euh, franchement, je me souviens plus, mais <rire> je pense que je devais pas connaître la réponse.
0: Ok. Bah moi, c'est le fun fact que j'aime bien raconter, parce que bah, du coup, quand t'es en P1, t'as pas forcément des amis ouais. de la P1. Euh, et du coup, c'est très drôle. Je te raconte un peu ma vie. C'est très drôle parce que du coup, en P2, j'avais des, je me suis fait des amis qui étaient dans le même groupe que moi l'année dernière. Et à ce qui paraît, j'étais genre la concurrente redoutable alors que pas du tout. Parce que la veille, j'avais eu la voix des mappinazes en col. Ah
1: ouais, d'accord. Du coup,
0: mémoire hyper courte. Je connaissais pas du tout le cours et tout. Et à la fin, j'ai gagné le petit paquet de monbons et j'étais plutôt contente. Et enfin, aussi, Ouais, bon, mais... Moi, me reste. <rire> mais tu vois, c'est fou parce que par rapport à la compétition, la concurrence, la comparaison, je sais pas si ça t'est arrivé ou pas. Euh, mais tu vois des personnes dans la promo des fois des beaux parleurs et même des fois des personnes qui parlent qui posent des questions et tu te dis wow, ça a l'air d'être des concurrents redoutables
1: ah oui je suis complètement d'accord faut pas pour moi les, les, enfin, les, les discussions d'amphi ou les discussions de devant il faut pas s'y fier il y en a ils parlent beaucoup qui sont, qui sont des beaux parleurs qui croient tout savoir etc et on se dit ouais, il va être major ou il va être bien classé et puis finalement on se rend compte qu'ils bah, ne passent pas ou qu'ils ont pas réussi et au contraire ceux, ceux qui parlent pas ou qui sont pas forcément impliqués dans les discussions, ils peuvent être bons. Donc euh, franchement, il faut pas se baser. Dans... Il y en a devant les amphis ou à l'amphi qui disent euh, je, je bosse 12 heures par semaine, je, suis déjà, je sais quel cours. Et puis, euh, puis finalement, bah, voilà.
0: Et puis par rapport à ce que tu dis, c'est très drôle, parce qu'en parlant avec d'autres amis, etc., il y avait une meuf qui disait, ouais, on était en octobre, elle disait, ouais, j'ai vu la biologie moléculaire. En fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'un peu comme nous, elle écoutait le cours, elle surlignait, mais du coup, elle a fait ça pour tous les cours, et elle n'a pas ouais. appris les cours. Oui, voilà. Et ça, franchement, c'est un drapeau rouge, faut surtout pas faire parce que tu perds ton temps. Ah, oui, oui. Et ça sert à rien, concrètement.
1: Ouais, et puis après, quand tu reviens sur les cours et que tu vois la masse de tout ce que tu as à revoir, mm. alors que si finalement tu acquéris des bonnes connaissances de chaque cours petit à petit, à la fin, au global, de tout ce que tu auras à rapprendre, c'est finalement des révisions. Et c'est mieux comme ça après, Enfin, chacun.
0: Chacun voilà, sa méthode, voilà, mais là, c'était plus pour la frime, je ouais, là, pense. Ouais,
1: c'est hein. ça. Mais il n'y a pas de méthode. Universelle, faut vraiment en fait ce qui est important c'est d'essayer de, de rapidement trouver sa méthode de travail. Après c'est compliqué quand euh, euh, on dit des outils, il faut trouver sa méthode de travail, il euh, n'y a pas une méthode. Oui, c'est un peut, peu comme
0: une injonction,
1: c'est ouais, ouais. euh, vrai que c'est très directif, et, mais euh, elle peut changer la méthode de travail, on n'est pas obligé de la trouver tout de suite. On peut tester plusieurs choses et puis euh, après adapter, mais euh, c'est pas parce que un, euh, telle
0: ou telle personne fait ça
1: qu'il faut faire ça, il faut vraiment mmh. s'adapter en fonction de chacun.
0: Et puis euh, je pense, tu me dis que c'est pas le cas, ta méthode de travail a un peu bougé par rapport au semestre 2 puisque c'était pas les mêmes matières, la même façon
1: d'apprendre bah, Dans les grandes lignes ça a pas bougé, mais c'est vrai qu'après au, au S2 où c'est plus des matières qui sont en lien avec euh, bah, des filières qu'on choisit plus tard... Finalement j'ai préféré le semestre 2 en termes de contenu, mais j'ai été moins bon, donc euh, après ça, ça dépend. Sinon après elle peut bouger un peu parce que par exemple il y a des grosses matières de parcours comme l'anatomie ou des grosses matières de réflexion comme la physio.
0: Et les annales, tu les faisais, euh, est-ce que tu les faisais à des moments précis dans l'année Par exemple, euh, je sais pas moi, euh, la semaine avant le CC tu ne bouffais que des annales ou est-ce que tu les faisais un petit peu tous les jours euh, quand tu avais fait un tour sur euh, la matière
1: Alors ça dépendait des matières, mais en gros ce que j'aimais bien faire c'est du coup donc bien voir le cours avant le tuto et la veille du tuto je faisais pas mal d'anal, au moins ça me permettait de voir pas mal de QCM et puis euh, avant le CC deux jours, un ou deux jours avant le CC je faisais à la journée que des QCM voilà, que ce soit anal okay. ou d'autres QCM je sais qu'il y en a qui sont pas hyper fans qui préfèrent voir énormément de cours que les QCM mais il faut y passer quand même parce que c'est le concret, c'est ouais. le cœur de de ce qui nous intéresse donc...
0: et surtout en début d'année euh, bah en fait tu sors du lycée euh, moi les QCM il y en avait dans les livres, les livres scolaires mais c'était genre vraiment est-ce que tu connais un peu ton cours ouais, quoi. Ça. et tu sors du lycée tu te dis ok faut que je connaisse mon cours parfait et tout et puis tu vois qu'en fait la façon dont il te transpose ça en QCM tu te dis mmh, bizarre ouais, ouais, un peu ça. même si tu connais ton cours tu te dis Bizarre. Ouais. Et je sais pas si ça t'est arrivé, mais par exemple, moi typiquement, l'ICM 2, je ne la blairais pas comme matière. <rire> Donc j'ai préféré genre faire des QCM et via les QCM apprendre ah, ouais, la matière. Oui, c'est
1: vrai. Ouais, ouais. ouais, je sais qu'il y, y en a qui font ça. Moi, j'ai pas fait ça parce que je préfère quand même être solide sur le cours avant de lancer sur les QCM. Mais c'est vrai que quand il y a des cours qui sont plus compliqués, euh, par exemple sur certains QCM de biomol, d'apprendre de, mmh. via les QCM ça peut être plus simple. Et euh, oui de toute façon c'est ce qui fait foi, donc au-delà de comprendre le cours, ce qu'il faut c'est réussir les QCM. Donc si on est plus à l'aide sur les QCM et après apprendre le cours comme tu l'as fait, c'est vrai que c'est une bonne méthode aussi. Mais euh, ouais c'est sûr par rapport au lycée où, où des fois on se dit ouais ça va être QCM, ça va c'est simple, moi je l'entends, des Exactement. fois quand on me dit oh mais c'est des QCM, c'est simple. Mais euh, on n'est pas habitué aux pièges, aux subtilités que peuvent ouais. poser les QCM. Donc euh... Et du
0: coup, est-ce que tu utilisais euh, le carnet d'erreurs comme outil
1: Ouais, bah, au début de l'année, je ne l'utilisais pas. Euh, je faisais beaucoup de QCM et euh, finalement, je me rendais compte qu'à force, je faisais les mêmes erreurs. Et du coup, quand on refait une erreur, j'avais envie de, de mmh. le gifler. Quoi. Donc, euh... non, mais après, je l'ai fait et puis ça, au moins, quand on le relit, ça, ça permet d'éviter de les faire. Et même sans le relire, des fois, vu que je me souviens que je l'avais écrit, je ne refaisais pas l'erreur donc euh, ouais et surtout quand je faisais beaucoup de QCM euh, la, la semaine avant le CC euh, euh, je réécrivais à chaque fois les erreurs et, et au dernier moment le 20 heures la veille avant le le CC je le relisais et puis au moins j'étais sûr de pas refaire les mêmes erreurs euh, des erreurs bêtes euh, donc euh, donc ouais ça, franchement moi c'est c'est un truc qui m'a beaucoup aidé et c'est un truc que je conseille parce qu'il y a beaucoup de trucs qu qui qui sont faits autres mais je trouve que ça c'est vraiment l'un des plus efficaces donc, ouais, euh, vraiment
0: Et je sais pas si ça s'était arrivé, mais moi c'était mon cas. Euh, je fais un CC et là je vois que l'item sur lequel je m'étais couré et que j'avais noté dans mon carnet d'erreur était tombé. Et du coup, là j'avais la réponse. Ouais. Et tu te sens, sens fier, genre tu te dis waouh! Ah, mais c'est sûr, ouais, ouais, vraiment. Et est-ce que tu te l'as organisé un peu, par exemple, typiquement, je te prends un exemple simple. En biocell 1, il y avait la mitochondrie, il y avait le noyau. Est-ce que tu le faisais par écrit ou numériquement?
1: Non, non, je le faisais par écrit. J'écrivais biocell, biomol, bioche, etc. Okay. Et puis, bon, après, c'était un peu le bazar, mais. Euh... Mais euh ouais, au moins je l'avais écrit, et même même ce que je te disais, même sans le relire forcément, de l'avoir écrit, ça c'était ancré, et euh, ça me permettait de, de plus refaire les mêmes erreurs. Mais ouais, j'aimais bien le relire surtout, donc ouais, avant les tutos et, et les cesser au moins, sûr de pas faire des erreurs bêtes.
0: Est-ce que comme t'allais au CP et tout, est-ce que t'avais des questions à poser, et est-ce que du coup, en amont, tu te les notais quelque part
1: non, en général, je n'avais pas de questions particulières. Je prenais des notes sur les sépimes, mais par contre, euh, ouais, je, prenais, je prenais des notes sur, sur ce qu'il disait, sur, sur quoi il insistait, parce que du coup, il y avait plus de chances que ça tombe. Mais sinon, non, je ne m'écrivais
0: pas de questions. Bon, bah là, on a fait un gros tour sur ta méthode de travail, et moi, je suis une petite curieuse. Euh, on le rappelle, tu étais numéro 1 devant plein de personnes, donc avec le recul que tu as maintenant... Euh, si tu arrives à me dire, qu'est-ce qui a fait que tu as été numéro 1 quelle, quelle a été ta valeur ajoutée par rapport au reste des étudiants
1: bah, Comme je l'ai dit, euh, j'avais un cadre déjà. Vraiment, les horaires, euh, je ne dérogeais pas. Je ne commençais pas à 8 h 2 ou 8 h c'était Vraiment, j'étais carré sur les horaires. Okay. Et puis, euh, ouais, des trucs bateaux vraiment, le, bien manger, bien dormir, vraiment prendre la pause déje.
0: Par rapport à ça, tu
1: dormais combien d'heures par nuit, à peu près bah, Je dormais de 23h à 7h30, donc je dormais au moins 8h par nuit. Donc euh, ouais, voilà. Et j'avais je, euh, je, aussi, bah, comme je te l'ai dit, je continuais le sport. Mm -hmm. Et euh, ouais, moi, vraiment, c'était... Euh, vu que j'avais... Euh, j'avais le foot là vendredi et dimanche en fin de semaine. En fait, à chaque semaine, ça me faisait un objectif de me dire allez je taffe bien la semaine et puis euh, au moins, je penserai à autre chose en fin de semaine. Et euh, voilà, moi, c'est ce qui m'a permis de me sortir du quotidien, de penser à autre chose, de voir des gens.
0: Et euh, euh... ton foot, c'était avec des personnes hors -mais, donc, ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Ça, c'est bien parce que du coup, le, le BDS faisait, je me rappelle, dernière pas mal de trucs, mais moi, j'étais un peu hésitante à y aller parce que je me suis dit on est des P1, ah ouais. et entre P1, forcément, à un moment dans la discussion, tu te retrouves à parler de la passe, du concours et tout, et donc c'est pour un peu souffler. Genre. Ah
1: ouais, non, ouais, moi, pas du tout, c'était le club, de... enfin, depuis que je suis tout petit, et du coup, personne est dans l'environnement médecine, enfin, me demander comment ça se passait, et puis rapidement, on passait à autre chose, et vraiment, de parler d'autres choses que de cours, c'est <rire> incroyable. Euh,
0: là, on passe au moment un peu croustillant euh, de pourquoi <rire> tu es là. Déjà, est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu t'es imaginé à un moment être le major du semestre 1
1: Alors... <rire> Pour s'imaginer être le major sur plus de 1000 personnes, euh, non, c'est pas possible. Impossible. Mais après, je savais que je travaillais bien, mais de là, à être, euh, de là à être premier ou même top 10, c'était inimaginable. Enfin, j'y pensais même pas. En soi, le classement, euh, c'était pas ce qui, ce qui m'intéressait, c'était de passer. Mais euh, ouais, après, euh, premier, tant mieux, mais de toute façon, il faut un premier, un dernier, et puis
0: voilà. Mais tu sais ce qui est drôle dans les relations humaines, on disait tout à l'heure les personnes qui sont des beaux-parleurs, c'est que généralement, les personnes qui sont euh, dans le top 10, qui sont majeures, etc., ne s'imaginent pas l'être, et... À côté, t'as des personnes, moi j'ai une histoire là qui me revient vraiment en tête d'un mec qui était genre major à l'ECB au concours blanc et qui tombe, ouais c'est bon, franchement moi je suis le poste de la biophile là vraiment je vais finir en P2 machin bitule, et qui au final il s'est retrouvé millième, ah c'est ouais, ouais, pas ouais. une blague
1: Non bah ouais c'est vrai, mais vraiment que ce soit les, les ECB, les, les concours blancs, les trucs, l'école, les tutos, tout ça, il y a des contests qui font le gars il peut être sur son cours, etc et puis le jour du CC c'est là la vérité est, on est seul face à sa tablette il n'y a, a plus les cours, il n'y a plus rien. Il faut faire aussi avec le stress quand on est dans mmh. un amphi. Euh, donc, euh, ouais, c'est complètement différent entre ce qui se passe le reste de l'année et le jour de CC. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, le jour du CC, si on a bien travaillé, bien bossé, il n'y a pas de surprise, on peut être le plus stressé du monde. Normalement, on ne passe pas à côté.
0: Question que j'avais pour toi. Est-ce qu'il y a eu des moments dans l'année qui ont été particulièrement difficiles Alors, je ne dirais pas de là à abandonner, mais où vraiment, au niveau mental, ça n'allait pas fort ou est-ce que ton année, euh, ça roulait tout le temps et...
1: Moi, globalement, l'année s'est bien passée. Après, ce qui était plus dur psychologiquement, c'était la, la reprise en janvier, de s'y remettre. Mais euh, sinon, non, mentalement, j'ai pas craqué. Fin... Et puis, les moments où c'est dur, il faut toujours penser à ce qui. Pourquoi on est là Parce que c'est vrai que quand on y pense, c'est complètement débile de travailler 12 heures par jour sur, sur son ordi ou sur des fiches. Donc, euh...
0: Et si je te pose la question, pourquoi tu étais là du coup
1: eh bah, ben moi je ouais je, depuis que enfin euh, c'est depuis le lycée en vrai que j'ai su que je voulais faire médecine et puis euh, cool là euh, de, de concrétiser ça et puis euh, avoir réussi cette première année et puis là quand on est en, quand je suis en deuxième année bah je me rends compte que c'est ce que je veux faire euh, même si je le savais déjà mais au moins là c'est concret réellement et donc, euh, voilà, ça fait, euh, ça fait plaisir et on est fiers de, de où on en est. Quoi.
0: Donc là, on rebascule sur les résultats et les classements. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert, du coup au
1: Ouais. Bah, en gros, j'étais avec un de mes meilleurs potes en coloc l'année dernière, qui était aussi en med, mais lui, il n'a pas réussi. Et, euh, ah. ouais Ouch. Et du coup, on se... en fait, on s'est passé l'ordi le... euh, chacun. Et euh, du coup, bah, moi, il me faisait deviner mon classement. Et du coup, je euh, <rire> lui ai dit... Euh, je savais que j'avais quand même bien réussi, je lui ai dit euh, top 100. Il me dit non, 50. Et puis après, on est arrivé jusqu'au au 1. Mais après, euh, en soi, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent euh, t'as fait quoi enfin J'ai pas explosé de joie, je sais pas, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas non plus. Euh, J'étais déjà content d'avoir ce classement, mais que je sois premier ou 10 e ou 30 e Tant que tu passes, en fait. Voilà, c'est ça. ça. <rire> mais après, ouais, mais premier, c'est. T'es humble quand
0: même, hein, parce que t'as bah... dit top 100. <rire>
1: Non mais après en fait on... tu connais pas le niveau des gens, tu mmh, en fait vrai. on vient tous de lycées différents, d'univers différents, tu peux pas te dire moi, je sais que j'avais bien réussi, mais de là à me dire euh, que j'étais euh, euh, devant d'autres gens ou quoi, euh, c'est difficile à se le représenter. En soi, c'est qu'une année, c'est pas... Et puis là, de moi, c'était au premier semestre, donc que six mois, ça représentait rien en soi.
0: Quand même, en vrai... Non, mais oui, il y a de la fierté. Oui, voilà.
1: En fait, c'est plus pour euh, l'anecdote, entre guillemets, de, ouais. de cette dit, euh, j'ai premier, mais en soi, le, le deuxième ou le troisième ou quatrième, etc., ils sont pas moins méritants oui. ou... Et surtout
0: que je pense que passer les 100 en vrai, ça se joue à 000. Ouais, ouais c'est ça, c'est ça. Donc euh, ça se joue à un item de cocher ou pas. Donc, euh, ouais, mais quand même un peu de fierté, un peu d'ego. Du coup, là, on arrive progressivement à la fin du podcast. Tu m'as parlé de beaucoup de choses. Est-ce que si là tu devais résumer ta P1 en, en une phrase, qu'est-ce que ta as, P1 t'a as appris Peut-être humainement, intellectuellement
1: euh, Déjà, bon, bah, enfin forcément la l'API c'est énormément de connaissances et du coup euh, même si on n'arrive pas à passer ou même si on n'arrive pas à aller au-delà c'est euh, déjà beaucoup de connaissances scientifiques une méthode de travail quoi qu'il arrive euh, comme je disais moi mon pote qui n'est qui est pas passé euh, il est parti faire kiné en Espagne et du coup même si c'est moins dur sur le contenu la méthode de travail elle est acquise et mmh. du coup il perd moins de temps.
0: Par rapport à ça c'est comme les personnes qui n'ont euh, pas forcément eu l'année qui passent en l'AS2 et qui se rendent compte qu'en en fait ils beaucoup mieux par rapport aux ouais, personnes bah oui, qui font sûr. une licence classique. C'est sûr.
1: Ouais, vraiment, ça permet d'acquérir une méthode de travail qui servira toute, toute notre vie. Et puis, euh, voilà, ça, ça, ça teste aussi euh, l'humain, le mental, euh, mm. les, des qualités de base, euh, persévération, motivation, euh, envie. Et euh, voilà, c'est ce qu'il faut que, qui, nous, qui guide tout le monde toute l'année. Donc oui, c'est beau, beau après de réussir et de se dire qu'on qu a... On a réussi justement.
0: Pour le mois de la fin, quel est ton meilleur conseil, genre vraiment The Must One Pépite que tu donnerais du coup au P1
1: Bah ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de, de garder les, les trucs de base du quotidien qu'on fait c'est bien manger, bien dormir, euh, penser à se détendre. Enfin, c'est vrai qu'en en le disant comme ça, c'est. Et beaucoup de, de gens donnent ce conseil, mais c'est. C'est la base et finalement c'est ce qui permet de bien guider les journées et de oui, rester à voilà, nouveau. Tu
0: parles ça. avec d'autres gens. Ouais franchement... ouais
1: c'est ça et puis c'est pas viable. Ça marchera peut-être un, deux mois, et puis après euh, tenir dix mois ou ou un an comme ça, c'est enfin on explose donc euh, mm. bien garder la base et puis après euh, tout coule de source quoi.
0: Bah écoute, on arrive à la fin. Je tenais à te remercier pour tout ce temps-là. Euh, je pense que tes conseils vont être précieux pour les parents qui vont nous écouter. Donc merci beaucoup. Et puis les auditeurs, bah on va se donner rendez-vous pour une prochaine capsule, je suis toujours sur le concept de la table des majors. Et on remercie tous ensemble Thomas.
1: Et bah merci à vous.